0: a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo Like a Fondo. Hoy tenemos un invitado de lujo, uno de los mejores artistas del momento, uno de los mejores artistas de nuestro país y está con nosotros, Litkila. Bienvenido. ¿Cómo va? Bandada, bueno, ¿cómo te estás? hago como puñito a la distancia. Pero bueno, después nos saludamos bien. ¿Todo bien? ¿Qué onda? <risa> ¿Todo bien?
1: ¿Vos? ¿Todo tranquilo?
0: Bien, todo bien. Estamos muy, pero muy contentos en la radio de que hayas venido acá Like a Fondo. Primera vez que charlamos porque no hicimos ni Zoom ni vivo de Instagram. Viste sí, que en la verdad. pandemia <coughs> hubo mucho, mucho de eso virtual. Así claro. que muy contentos de que que estés acá. Y nada, eh, la estás rompiendo con tu último disco. Bueno, hace poquito el estreno del video eh, junto al, a FMK, que está espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo te venís sintiendo con todo lo que está pasando con tu disco?
1: No, estoy, estoy re contento con el disco, más que nada por, por los videos, así como me dijiste vos, oh, viste, el video que salió hace poco con FMK, es un video que quedó muy piola y que estoy manteniendo mucho la estética de todos los videos que tengan que ver con el álbum, viste, es como que a partir de, de que saqué el álbum me metí mucho más en todo, viste, en lo que es los videos, en lo que es eh, la estética, bueno, de todo el álbum en sí y, y los shows mismos que lo estoy preparando también con una estética parecida, entonces como que no quiero fallar en ninguna y, y me puse yo a, a hacer todos los videos en cuanto a a guión, ¿viste? En cuanto a, a, a la idea principal de los videos me la puse a hacer yo, entonces como que quiero que cada detalle está esté bien cuidado, ¿viste? Y siento que lo logré y en este video se nota un montón y que está re piola, ¿viste? Que en todo está la mascarita ahí de gas escondida o, ah, o, sea, o en alguna en, donde la puedo meter lo meto. Es en como, el Gran Rex
0: vamos a ver mucha mascarita.
1: Mucha mascarita. Ahí va, mascarita. Bien, o
0: sea, ya tenemos ahí, ahí un tenemos adelanto para, para los shows que se vienen. El video de ese mensaje con FMK está increíble. ¿Qué onda ese final? Que están ahí los portarretratos las chicas el mafioso ahí el queda, mafioso. Queda, queda libre <risas> interpretación de alguno claro. ahí es va. verdad
1: no quedó bastante interpretación es verdad en realidad se había hecho o sea para explicar tan bien el final no nos dio tanto tiempo entonces tuvimos que hacerlo ahí como 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 como, como quedaba y no o sea lo que, lo que significan lo, los cuadros eso de las chicas es como que la, lo, los que nos secuestran a nosotros lo de las máscaras y todo eso era porque eran lo, no sé, los que trabajaban con el mafioso este, sí. que era el papá de las dos gemelas. Y nosotros, al estar con las dos gemelas, nos agarraron todos, nos torturan, todo eso, y a lo último el nos pone la máscara como haciéndonos parte de su ejército, entre comillas, y después cuando se ven los cuadros esos, son los cuadros con las chicas con sus anteriores parejas. ¿Entendés? Entonces queda como que los mismos secuaces esos que nos habían secuestrado a nosotros eran exparejas de las chicas. ¿entendés? Sí. Como que se iban reclutando así, como que el mafioso iba reclutando a los que tocaban a las hijas, pum... Eh, y lo hacía como de su equipo para agarrar a lo siguiente y como, no sé, un flash era medio entre divertido y, y una historia también, ¿viste? Porque, no sé, en una estoy ahí yo en el baño, entro así, y hay un chabón con máscara que me mira y yo me hago como el que no sé, ¿viste? Como que medio bizarro el flapper. está, pero está est piola.
0: Está muy bueno y me copa eso de que todo tenga como un hilo conductor en los videos, en las canciones del disco también. Y recién decías esto, como que te estás súper metiendo ahí en lo que es el guión de un video. Bueno, estás trabajando todos los videos ahí con los chicos de anestesia eh, que la rompen. O sí. sea, ahí como que encontraste un equipo con el que decís, bueno, ok, confío en estos pibes y va a salir bien.
1: Sí es meet y miti igual, porque Ay. trabajo con dos. Uno sí. es Agus Porte y el otro es Facu Valve, que bueno, es Anestesia y, y bueno, y Agus, que, que es como... que Creo que más o menos hicieron el mismo número. Habrán hecho 3 y 3 por ahí en cuanto a los videos, pero pero no, los dos son muy buenos y los dos tienen estilos muy distintos también, por eso decido, tipo, bueno, este lo voy a hacer con él, este lo voy a hacer con otro. También va a salir un video que bueno, todavía no... no, no creo que no lo puede spoilear, pero bueno, okay. lo hizo otra persona que también tuvo que ver, que es Juli Conde, que... Que, bueno, no, no lo puedo decir porque lo voy a spoilear. Porque okay, no, no es bien. un video normal, eso puedo decir. No es un video normal, es como algo nuevo, nuevito, por así decirlo. Bien,
0: pero Entonces, ¿sale, ¿sale antes de, de los shows que se vienen
1: o después? Eh, creo que sale ahí, tipo, ahí. Pues, estoy en un Bien. show y sale algo así.
0: Excelente, bueno, todo festejo lo que se viene claro, para, sí. para ahora para para noviembre con todas las fechas que van a estar increíbles, que ya vamos a hablar del show pero quería hablar un poquito de, de tu carrera, de tu vida, de cómo arrancaste en toda esta movida, ¿Cómo, ¿cómo llega el rap a tu vida? ¿A quién escuchaste que dijiste che, me ceba mucho esta música y, y quiero probar a ver qué onda si yo lo puedo hacer también.
1: Bueno el rap en sí lo escucho de que tengo memoria o sea, ya ni me acuerdo que fue lo primero que escuché si no me equivoco fue Eminem me parece pero pero desde muy muy chico que escucho mucho rap mucho de todo también new metal escuché escuché dubstep escuché pop eh, o hasta hoy en día escucho todos los géneros como para nutrirme y, y tratar de combinar todo y crear como una esencia propia ¿entendés? lo que, lo que a mí me gusta voy sacando cositas acá cositas acá que me gustan y las combino como para que quede algo más nuevo pero el rap en sí, qué sé yo, eh, el freestyle me llamó mucho la atención, no sé, Código de acá, sí. Código que es mi hermano, ahí un saludo para el Cody, que nada, fue uno de los más referentes en español, por no decir el, el mayor referente en español en lo que es freestyle, ¿viste? Yo me acuerdo que veía los videos de él rapeando, improvisando, o sea, yo era fan de todo de todas las batallas, ¿viste? Todo lo, lo que lo que qué sé yo, de toque, papo, sí. eh, todas las primer camadas, tata, ¿viste? Todo lo que iban saliendo ahí en la Red Bull, Yo los veía y estaba loco. Decía, ¿cómo hacen esto? Yo quiero hacer esto. Pero nunca tanto como cuando vi a, a Código, por ejemplo, ¿entendés? Lo vi rapear ahí y dije, quiero hacer, eh, quiero rapear así, ¿entendés? Y hasta el día de hoy él lo sabe, todo. Se lo dije, tipo, es como que somos amigos. Y, y nada, fue como, como lo que me impulsó. Y, y hoy en día estoy, estoy rey. No, me no, es lo que... que
0: Posta, que es increíble lo que lo que rapeás, lo que freestaleás, O sea, nadie puede creer cómo haces O sea, es, es espectacular, Posta. ¿Y, y cómo fue que, que, que llega lo del quinto escalón? Porque vos, tanto como el y Trueno, vos, bueno, son todos como de la misma generación, de la misma camada, que entre ustedes como que... Se fueron nutriendo también entre ustedes a ver, bueno, qué onda, qué está pasando con esta generación en argentina, dónde vamos a llegar. Nadie sabía lo que iba a pasar. No. Y ustedes como que iban, a, a medida que iba pasando el tiempo, ustedes iban subiendo esa movida y era como, bueno, ok, qué onda, qué está pasando con, lo, con esta música. Eh, ¿qué, ¿Qué significó el quinto para vos?
1: Y yo creo que el quinto significó el quiebre, el quiebre de, de, de todo. Fue como el antes y el después de todo lo que estamos viendo hoy en día. Todos, yo creo que tuvo mucho que ver el quinto. O sea, el freestyle en sí, pero fue como que el quinto fue el quiebre cuando se transformó todo más mainstream, ¿entendés? Cuando todo se viralizó mucho más. O sea, llegó un punto en el quinto que mínimo una batalla normal tenía un millón de visitas, que parece a época un millón de visitas era súper famoso, ¿entendés? Pibitos de la plaza que salían todo abajo, tener un millón de visitas en un video de YouTube y después salir en la calle y que te pidan fotos era algo que nadie asimilaba, ¿entendés? Yo tardé como dos años en asimilar que la gente me pida fotos, ¿entendés? Porque era como que jamás lo proyecté en mi cabeza. No es que yo salí del barrio diciendo, tipo, voy a ser famoso y voy a tener toda la plata. No, ni a palos. Tipo, yo jamás proyecté alto. Yo lo único que tuve fue que de chico fui muy apasionado, ¿viste? Con lo que a mí me gusta. Entonces tenía ese como ese... Esa ganas y ese hambre de ser bueno en lo que hagan. Sea, no sé, un deporte, sea cualquier cosa, yo quería ser bueno, ¿entendés? como que le dedicaba mi vida a eso. Capaz que algo le dedicaba tiempo, tres meses, y después se me olvidaba y agarraba otra cosa, tres meses, después pues, no lo hacía más, me aburría fácil. Pero cuando encontré el freestyle, como que dije, es por acá, y le dediqué todo mi tiempo a eso, sin saber lo que iba a pasar después. Y ahí fue donde llegó el quinto escalón, llegaron las competencias, se fue, iba resonando tu nombre en, en distintas compes ya que vos ibas viajando para todos lados. Y, y nada, apareció el quinto escalón y fue el quiebre ese que te digo, y, y de ahí fue como que me empezaron a llamar de otras partes del país, viste, como que empezamos a notar más lo que es ir trabajando entre comillas a poco de esto. Hasta que bueno, se fue toda la mierda y estamos acá.
0: Encima, claro, eso justamente lo que me llama mucho la atención. Una fuente de trabajo para todos ustedes, para las pibas también, eh, en decir, bueno, ok, ya estamos laburando de lo que nos gusta, porque en un momento, capaz que vos al principio decís, bueno, ok, voy a competir acá una, una a, no sé al quinto escalón, después me llaman a Rosario, me llaman a Mendoza, pero en un momento ya es, ok... Es mi trabajo también. Y lo empezás claro. a vivir de otra manera, ¿no? Claro,
1: claro. En el principio no lo ves como trabajo ni ahí, lo ves como bien ahí, me están pagando, o sea, me están <ríe> pagando rapear. gratis los pasajes, porque no nos pagaban, nos claro. pagaban los pasajes, pibitos de nuestra edad, de hasta más chico. Capaz que yo tenía 16 años cuando salía y le pedía permiso a mi mamá para ir a Rosario, ¿entendés? Y, porque yo iba a la escuela, ¿entendés? En ese momento era muy chico. Y. Y un pibito de 14, capaz que me llamaba y me decía, eh, tengo una compra acá en la plaza, Benita Rosario. ¿Entendés? Y como que era medio muy en el aire todo. No es que te llamaba un organizador de venta y te decía, Benite, todo pago. No, era un pibito que capaz que en el cumpleaños le regalaron un par de pesos y se lo gastó trayendo a uno de los raperos que le gusta nah, a, a su ciudad. Porque era así de fácil, ¿entendés? Nosotros hemos conocido todo, pero al no haber una industria en ese momento, nada que, que, que tenga todo como pautado, bueno, se cobra tanto y tanto, lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Capaz que teníamos un millón de seguidores, mil seguidores y nos pagaban 3 lucas un evento, ¿entendés? Y nosotros estábamos chochos, porque yo con que solamente me paguen el pasaje, era, para mí eran vacaciones pagas, ¿entendés? Porque iba el pasaje, no pagaba ya en, en el hotel, nada, que al principio tampoco era hotel, era la casa del mismo pibito este de 15 claro, años, decía, una sabanita bueno, en, en, en el piso, jugo, los pibes. la mamá te traía fideos, listo, fideo, ¿entendés? Tipo, muy tranca, pero nosotros, para nosotros era un lujo. Y, y nada, se fue yendo, fue todo muy progresivo, ¿viste? También por eso... Con la pregunta que dijiste anteriormente, al quinto lo noto como tan, o sea, como un orgullo haber sido parte de esa primer camada, porque fue la primer camada del quiebre en donde en donde a partir de ahí empezó también todo lo demás, ¿entendés? Tipo, todo lo demás en lo que es vivir de lo que a uno le gusta. Eh, entonces, nada, se fue dando todo y fue progresivo.
0: No, es, es un orgullo lo que está pasando con, con todos los artistas de nuestro país, porque en un momento donde. Eh, Quizás el género musical como, bueno, ok, de Argentina, del rock nacional, que obvio que amamos y que recontrabangamos, claro, pero era como, bueno, esto es lo que está pasando y ahora es como que el género de, de, del trap, del rap, del freestyle, podemos decir, es como también lo que está identificando a nuestro país en toda Latinoamérica, en el mundo también, porque es, no sé, España y los conocen a todos ustedes en todas partes de, de, de América Latina también. Eh, ¿Y qué onda? ¿Cómo te sentís con todo lo que está pasando con respecto a, a esto? A que ya es algo parte de la industria, de decir, bueno, estamos todos todos en la misma, todos creciendo en la misma. Eh, y, y con todas las mujeres que hay también, con Casu, por ejemplo, como una de las referentes, Nicki Nicole, bueno, María Becerra, claro. que es espectacular lo que están logrando, es como, como posta un, un orgullo. ¿Y cómo te sentís siendo parte de todos estos pibes?
1: Y bueno, como te dije, siento mucho orgullo también eh, por parte de, de eso, viste, de haber estado de haber sentido el progreso en carne propia de todo lo que fue todo, ¿viste? O sea, de todo cómo fue creciendo, como te dije, de, de, de la nada, muy lentamente al todo... Que también siento que me ayudó mucho personalmente en cuanto a ir acostumbrándome, ¿entendés? Porque, tipo, siento que lo mío fue un poco así, tipo, tú, 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 como escalón tras escalón, ¿viste? Subiendo, en cambio, qué sé yo, como vos decías recién, María, claro, Nicki, Nicki, que en dos o años, sea, viste. Al estar como todo mucho explote. más masivo y cada vez más masivo, y cada vez sale más artista, que va a seguir pasando y pasando, porque Argentina tiene para rato en cuanto a artistas y gente con mucha hambre que quiere sobresalir y talentosa. A ellas les pasó, por ejemplo, que tipo, salieron. O sea, y la mataron, ¿entendés? Tipo, rompieron todo, pero fue mucho más rápido, ¿entendés? Que a todos nosotros. Por ejemplo, nosotros siento que tuvimos tiempo a asimilarlo y procesarlo un poquito más. Para ella fue como ¡pum! Tomar claro, no, al mundo, 100 millones, 200 claro. millones, que eso también para mí... Eh, es re difícil, ¿entendés? Porque imagínate vos estar en tu casa, tranquilo, tipo ser uno más, ahí en tu barrio, eh, soñando, y después de la nada clavas un tema, la rompes mundialmente, te mandan mensaje... Eh, Jimmy de, Fallon. De, claro, Jimmy Fallon, no sé, Dai Yankee, Nicky Jam, no sé, te empiezan a mandar un mensaje y vos la, O sea, ¿cómo asimilás todo eso tan rápido, entendés? Entonces es algo que pasó y va a seguir pasando que es un orgullo total también, ¿entendés? Porque tipo, ojalá que eso siga así y, y hasta más rápido inclusive, pero personalmente para para ellas al menos eh, debe ser difícil, ¿entendés? Pero obviamente lo van a ir asimilando y, y la van a seguir rompiendo porque son cracks.
0: Claro, porque encima cuando vos decís, por ejemplo, en tu caso, no que fue algo como más progresivo, que era de repente, bueno, que okay, estamos en el quinto escalón, que son los de la primera cabada, y después, ¿qué venía después? La FMS, las de Red Bull, ¿era claro, eso como es los como... pasos más para seguir,
1: digamos...? Claro, fue como que primero eran las plazas solo chill, después una competencia conocida como Quinto Calón, pum, un millón de visitas, listo, ya estoy reconocido, te pedían fotos más o menos los que tenían tu edad, tipo, pero podía viajar en el Bondi Tranqui, después, no sé, eh, pasó a la época de las canciones que ahí era todo un poco más masivo, entonces ya... La mayoría de los que tenían tu edad te conocían, ¿entendés? Después pasó a que, no sé, salí en, en programa o salí en cualquier cosa y después va y en el aeropuerto un chabón de 60 años te pide un saludo, ¿entendés? O, o, te, o, o te, te dice él y te sigo del freestyle, ¿entendés? Co cosas como que se va ampliando el rango de edad, el rango de la gente, todo que es como cada vez más flashero. Pero bueno, como que podés ir asimilándolo también en, en cuanto a en cuanto a todo, ¿viste? Lo, 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 que, lo, lo, lo que te van ofreciendo cuando... Eh, Hace freestyle a lo que... Cuando hace música... Es como fue todo ahí muy escalera. No fue tan... pa De una, tomá, venite a Estados Unidos y grabá con un ¿me ¿entendés? Tipo, claro. Eso <risa> y vas vale, para esa No, obviamente, estaría re piola. Oh, sí. Pero para mí... Pero re, lo que, voy a es que está, no, bueno, ustedes, está bueno... Sí. Está bueno esas puertas que se abrieron, ¿entendés? Porque, por ejemplo, hoy en día... Hay un pibito talentoso eh, en Argentina. Sale un pibito que se clavó un tema que para mí es un hit mundial y el pibito tiene 5.000 visitas, ponele nomás, y no lo conoce nadie. Hoy en día está la industria para decir, guacho, la rompió, listo, vení vos, eh, FMK, Rusher, Tiago, Duki, vos, ta ta, ta 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 nos metemos al remi de este pibe, se pega el no, pibe y ya sí. tenés uno más que representa a tu país y que, y, que, y que empieza a hacer ese tipo de cosas. Entendés que está bueno. No, no, increíble y está y también en... las
0: redes. Claro, por las redes. Es Pero excelente. es que es muy
1: importante seguir haciéndolo y seguir apoyando a todos los pibitos nuevos que van saliendo entender como, como, como para que se siga aumentando la cantidad de nombre de caras y, y de todo lo que, lo que va pasando en Argentina antes capaz, no sé cuando, cuando a Paulo lo nominaron a los Grammy fue una locura fue el primer eh, argentino del género urbano obviamente antes también había, pero de, de nuestro género, de lo que habíamos creado, fue el primero en, en estar nominado a algo así tan grande, y ahora este año, está ¿quién está? Eh, creo que está Nicky Mari, Visa, hay como cuatro, el año que viene que va a haber diez. Claro. El otro año que van a ser nuestros, ¿entendés? No sé, es como, eso es un re orgullo. Se tienen que decirlo, hacer acá ¿no? los grandes Y para chicos, hacer eso tiene, tenemos que seguir avalando nosotros, a los mismos artistas que van saliendo, dándole una mano a nosotros y, y apoyarlos, ¿viste?
0: ¿Te pasa mucho eso de que te, te mandan así mensajes, eh, chicos y chicas, che, mirá, me tiré, me tiré este freestyle, ¿qué te parece? O tengo un tema. O ahí en el barrio, por ejemplo, cuando volvés ahí a, sí. a González Catán, che, estoy haciendo música, sí. me respiras.
1: Sí, eso me repasó. Obviamente me debe pasar siempre, pero ya, como que a veces no leo mucho los mensajes porque no tengo tiempo, pero en cuanto a, en persona, a veces cuando vuelvo al barrio hay amigos míos de, de la escuela, de la infancia, que, que se pusieron a hacer música y yo jamás me lo hubiese imaginado ellos haciendo música. Y me dice, no amigo, mira, tipo, yo si empecé a hacer música por vos, porque después que te di a vos salir y, y ahora sé que sí se puede, ¿entendés? Y me mostraban temas y yo re contento, ¿entendés? Como que no hay nada mejor que, que alguien te tome como inspiración, porque al fin y al cabo es como que vos lo haces. Lo haces y no pensás tanto en lo que repercute. Lo haces por vos y por uno. Pero, por ejemplo, me ha pasado que, no sé, a veces voy a, a una competencia de freestyle y hay un chabón que es de los top y agarre y me dice, uh, amigo, no puedo creer que esté acá. Yo empecé a rapear por vos. Y no, yo, no, yo tengo no. 22 años, no es que tengo 40, ¿entendés? Tipo, yo para mí me considero que recién estoy empezando, a pesar de que ya haya empezado hace como 5 años, me considero que estoy nuevo, ¿entendés? Pero que haya gente que la rompa y encima te diga como que empezó por vos es como que te, te hace te llena de orgullo y no, te, no, te da, da como que... una sensación re rara que fue mirá, mirá vos, ¿entendés?
0: No, 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 es que posta que es lo que generás, es lo que generan todos ustedes es, es increíble lo que, lo que está pasando ¿y cómo fue el, el camino de decir, de, de encontrar como el estilo tuyo, que es un estilo tan propio el que tenés que, bueno, es todo rapidísimo ese doble tempo que es espectacular ¿cómo, cómo fue esa búsqueda? ¿fue, bueno ok, me pongo eh, a practicar o, o hubo una búsqueda de, de, de las rimas, de las métricas, de decir, bueno quiero ver, eh, eh, imitar un poco lo que que hace esta persona a ver si me sale o, o cómo fue esa búsqueda de decir bueno, ok,
1: sí es full. Que crear full este eso estilo. como vos lo dijiste, o sea, yo creo que eh, la, la evolución en todo está en imitar a los mejores siempre, viste, tipo imitar a los mejores, agarrar, pero a tu, a tu estilo, porque cada uno tiene su estilo, el Capaz que vos de chica escuchabas folclore, reggaetón, eh, rap y no sé, música clásica. Entonces, mientras vos te vas creando con eso, después el día de mañana sola tu, tu mente lo asocia y lo combina y creas algo que nunca se había escuchado, capaz, ¿entendés? Y eso lo mismo pasa con todo. Entonces yo, no sé, escuchaba como te dije, rap, agarraba lo que más me gustaba de Eminem, agarrar lo que más me gustaba de. de después de pop, no sé, de hoy en día de The de Weekend, después de, de Justin Bieber y después de. De metálica, no sé, un ejemplo que te doy. O sea, nada que ver los lo flash, pero pero al combinarlo, como que vas creando algo que, que al final decís, esto es liquila. Y después un pibito que viene después dice, agarra un poco de liquila, un poco de. ¿Entendés? Y así como que se va creando y evolucionando todo, creo yo. Pero en el freestyle pasó lo mismo. Tipo, iba agarrando, no sé, me gustaba la estructura de uno. Listo, la practicaba hasta que yo sentía que me salga. Me gustaba el doble tiempo del otro, lo voy a practicar hasta que me salga. Me, me gustaba, no sé, el punchline de otro, lo practicaba hasta que me salga y después solo tu mente lo va combinando todo y, y al tener una facilidad por haberlo practicado tanto, decís, listo, ahora me voy a enfocar, al menos yo, decía me voy a enfocar en crear yo un estilo de, de rapear que sea mío. ¿Entendés? Y ahí fui, pum eh, combinaba los juegos de palabras con el doble tiempo que ya me salía de antes para hacerlo rápido y combinaba esto con esto y, y como los flows que había aprendido de otra persona los combinaba con el doble tiempo y así se va creando todo, que, que es como... Como que lo que le da tu marca personal a todo y es por eso también que mucha gente te sigue después, ¿entendés? Porque dice, este chabón es único. Claro, O sea, la gente distinto. a mí cuando me escuchaba rapear decía, no puedo entender cómo lo hace. Y capaz que para mí era fácil por el hecho de que yo lo había practicado tanto que era como una matemática en mi cabeza, ¿entendés? De decir, bueno, esto va acá, esto va acá. Era un rompecabezas en mi cabeza que, que siempre tenía como la misma fórmula. Que para mí yo lo hacía así nomás. Pero después la gente me decía, no, ¿cómo lo haces? ¿Entendés? Y ahí es como cuando yo caía y decía, es verdad. Por la gente de flasheada, yo que lo hago todos los días y lo practiqué que capaz que no me resulta tanto, pero la gente... No, es que no, de, te, de te aseguro es como... que
0: es, es un flash. O sea, para nosotras en la radio <risa> siempre con la Fiona ponemos a los días y bueno, ¿cómo hace? No, no, real que es es increíble. ¿Y, y cómo fue en el momento de empezar a hacer música? Porque me imagino que cuando, como todos fueron como evolucionando así todos juntos, como hablábamos recién, ¿qué onda lo de empezar a producir temas y esta cosa de decir, bueno... Me tengo que buscar un productor que ahora me haga un tema. Claro. Cuando era algo que nunca había pasado, quizás. O había algunos que recién estaban empezando. Estaba DJ Tao ahí que nombraste en alguna claro. ocasión, como que arrancaste con él. Eh, pero, ¿cómo fue también esa búsqueda? de Decir que era, te producías, un poco aprendiste vos, un poco te juntabas
1: con alguno. No, en esa época, como decía, había un productor, dos, después aparecieron otro, eran tres, y hasta ahí era como que había muy pocos, que en realidad, obviamente, había mucha más gente, pero a la luz hablo, ¿entendés? Porque nosotros no sabíamos quién lo hacía, entonces era como que lo hacíamos con, con lo que veíamos ahí, ¿entendés? Capaz que había un productor que, no sé, era medio gil y vos decías, la concha lo tengo que labura igual con este, porque si no, no hago mucho. No eran <risas> cosas así que, que iban pasando, ¿entendés? Entonces era como que tenías que acoplarte a lo que había hoy en día. Por suerte hay un montón de productores que son súper talentosos y que todos tienen un, un estilo diferente en el que vos podés experimentar. Pero bueno, cuando empecé yo yo no me producía solo. Entonces empecé a probar con gente. Bueno, Octavo es eh, un capo. Con él hicimos, hicimos un montón de mis primeros temas que, que por suerte le había venido re bien. Y... ¿Qué más? Me olvidé de lo que estaba diciendo. ¿Qué me había <ríe>
0: de lo del productor. ¿Cómo fue empezar a hacer música? Contactarte con los productores. Ah, y bueno, eso. Ahí empezó. <ríe> Tranca, ¿te <¿qué> puesto <ríe> se me No pasa nada.
1: <ríe> eh, bueno, yo al principio es como que... Yo no es como la mayoría de los artistas quizá que, que no sé, el sueño de chico es hacer música. Yo nunca tuve ese sueño de en ¿entendés? Porque siempre como que tuve una inseguridad mía propia que decía como que, ¿viste cuando no te ves haciendo algo? No sé, como que capaz que... No sé, a vos te gusta el fútbol y capaz que decís no, no me veo haciendo fútbol, ¿entendés? Yo era así, tipo, me, me encantaba la música, tipo, escuchaba todo el tiempo música, estaba muy en esa, pero como que nunca me vi yo como interpretando una canción, o sea, cantando o componiendo, ¿entendés? Nada que ver. Pero, Entonces, pero te habías
0: animado en ese momento a probar cantar claro, o, o te no, daba como, no, jamás, como vergüenza. O sea, ya hasta los
1: 17 años jamás había tirado una melodía a mi casa. Jamás ¿Sí? había cantado, jamás había agarrado un micrófono y cantado, ¿entendés? O sea, pero a los 16 fue cuando yo empecé a rapear que bueno, es el, el primer acercamiento a la música, por así decirlo y, y empecé a rapear a rapear, a rapear y, y bueno, ya eso tiene una rítmica, tiene su flow tiene, ahí ya vas, vas y, y, eh, probando cositas con la voz y todo, pero muy tranca y después cuando empecé a hacer música ahí fue cuando fue el quiebre y dije no sé, entré al estudio y me escuché con, con autotune, entendé por primera vez y, y como que dije, opa Puedo, capaz, ¿entendés? Como que fue la herramienta que me dio la confianza para empezar a, a, a cantar, por así decirlo, a, a intentar hacer melodías, porque las melodías siempre estuvieron en, la, en mi cabeza, ¿entendés? Tipo, el 100% de los temas que tengo son escritos y compuestos por mí, ¿entendés? Entonces, como que siempre estuvo ahí todo, pero lo que no estuvo era la confianza, ¿entendés? Entonces, empecé a hacer música, empecé a hacer música probando sobre la marcha, porque yo ya, cuando saqué mi primer tema, yo ya tenía un público bastante grande por el quinto, era como que yo venía mi mejor momento del quinto, ¿Viste? Eh, había ganado como las últimas dos fechas en la otra había perdido en la semifinal entonces ya como que toda la gente tenía ese hype en mí como diciendo quiero que saque, quiero que saque música entonces saqué un tema para probar, le fue bien. Después saqué el otro, el segundo que escribí en mi vida fue el que saqué, que fue para el celular. Ay, un temor. Y a ese le fue súper sí. bien. Entonces como que yo fui experimentando sobre la marcha, ¿entendés? Tipo, yo también por eso hacía como muy, muchos temas muy distintos, porque es como que yo decía, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Entendés? Tipo, no sabía, no sabía lo que quería, no sabía para dónde quería ir. Yo estaba probando sobre la marcha. Entonces, nada, empecé a sacar temas. Los primeros temas que fui haciendo tardaba como seis meses en sacarlos, pero, pero porque me, me ponía mucho en la cabeza en, en perfeccionarlos, ¿viste? Claro. En hacer algo que por más que yo no sepa lo que estoy haciendo, que salga bueno, ¿viste? Y fue así, bueno, hasta que el día de hoy ya, eh, cuando salió el álbum, ya dije, ya está. Todo lo que probé de que empecé lo voy a unir, ya tengo mi esencia, ya tengo lo que yo soy, lo que quiero representar a la gente. Y ahí agarré, hice mi álbum y siento que ahí la gente también dijo, ¡fuá! Al final sí, ¿entendés? como que es esto es el chabón, como que como que se nota mucho mi esencia. ¿entendés? Yo creo que hoy en día escuchar un tema del álbum y sabés que, que es full lead killer, ¿entendés? como que no suena a otra persona y eso es lo que costó un montón eh, conseguir, porque imagínate que, como te digo, empecé a hacer música hace como cuatro años y recién este año saqué mi primer álbum, ¿entendés? porque también tengo eso de que quiero que todo salga en el momento que tiene que salir y cuando yo me siento cómodo y, y como que va a salir bien. viste Cuando soy muy perfeccionista en ese sentido, entonces... Digo,
0: le metiste a... ¿Cuánto estuviste haciendo el álbum más o menos? ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Estuve de cero, estuve seis meses creo. De febrero hasta la fecha que salió, que no me acuerdo qué fecha salió, pero lo había contado y eran como cinco o seis meses que estuve haciendo la álbum
0: ¿Todo, lo... ¿Todo ahí con One o algún... Eh,
1: fue mitad Bigwan, mitad Doniria.
0: Ahí va. No, Doniria también la no, rompe. Doniria la,
1: la rompe. B1, los, dos, los dos son muy buenos, sí, pero, sí, pero también sí. está bueno el contraste de los dos, ¿viste? Así como un artista tiene su estilo... Los productores también tienen su estilo, entonces ir encontrándote, probando cosas nuevas con, con los dos fue como algo que también me ayudó sobre la marcha a seguir encontrándome a mí. Y eso, eso creo que aportó una banda.
0: No, y además, bueno, siempre que cuando vienen los artistas acá a la radio todos nos dicen lo mismo de, de lo lindo que es encontrar un productor con el que te entiendas súper bien para hacer una canción, para hacer música, que es como clave de, de, de para que todo fluya y que después todo salga también como sale. ¿Cómo, ¿Cómo fue que conociste a Oniria, que conociste a Big One? ¿Te acordás de eh, a los primeros sí. momentos en a que... B1, la
1: verdad, bueno, sí. a B1 lo conocí hace mucho, mucho tiempo. Yo me acuerdo que V1 fue uno de los primeros en salir, los primeros productores, cuando había tres, cuatro productores en el país, conocidos, repito, seguro había 100 pero todos eran del interior, como V1, porque V1 era, bueno, o sea, era de Necochea él, ¿entendés? Pero pero me acuerdo que salió un tema de FMK que se llama Perdóname, que fue, había sido un hitazo, sí. la había roto por todos lados, y el tema estaba re piola, pero a mí lo que más más me llamó la atención que el tema fue la producción, ¿viste? Los sonidos, o sea, qué bien, lo bien producido que estaba para hacer de un pibito que era de, de, de Necochea. Y agarré, y yo en ese momento estaba contado, me acuerdo, y le dije, che, boludo, ¿qué onda? Eh, este pibe, ¿qué te parece? y No, suena piola, todo bueno, le voy a hablar. dije Le hablé al Instagram, a, a v que solamente tenía ese tema ahí subido, o sea, conocido. Y le dije, ¿qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Me re gusta tu trabajo? Venite para, para Buenos Aires, vamos a hacer algo, no sé qué. Y él me dijo, yo ya estoy acá, porque creo que él ya estaba acá, eh, estaba viviendo por, por zona oeste. Y dije, bueno, entonces vamos a juntarnos en el estudio. Le dije, bueno, cayó al estudio, nos conocimos, al toque conectamos, re piola, me cayó re bien. Después a la otra, no sé si fue ese mismo día o al otro día, cayó con FMK y ahí como y ahí que listo, conectamos ya está. y dijimos, listo, ya está, es por acá. ¿entendés? Y es más, nosotros estábamos buscando dónde mudarnos y ellos vivían como en un barrio eh, privado de, de zona oeste, Moreno era. sí Y dije, listo tipo, ¿qué onda? Y vos decís que hay vacante tipo, no sé, ¿hay alguna casa como para alquilar. Sí, sí, dicen que sí, listo. Nos mudamos al mismo barrio y ahí nos hicimos hermanos. O sea, estábamos todos los días juntos. O sea, eso por eso también tengo una conexión tan grande con, con FMK, con v porque aparte de trabajar y de, y, de, y, de, y de producir, también hay una amistad muy zarpada que se fue dando por esas cosas. O sea, nosotros estamos todos los días juntos y capaz que eso todo día días, una o dos veces a la semana hacíamos música. Pero después estamos todo el día jodiendo, digamos, de acá para allá, cuando yo tenía una gira ellos venían conmigo, ¿entendés? Y pasamos un montón de secuencias repiol.
0: No, bueno, y después se sumaron ahí Rugger, se sumaron Tiago claro, y ahora ahí sí, junto. Y ahora estamos todos
1: los pibes. Pero ¿Te bueno, falta el tatuaje, lo, lo bueno de eso es que es que V1 empezó a. ¿cómo es? Eh, empezó, o sea, desde la primera instancia que yo le dije a Vivan para trabajar, siempre mostró una predisposición de una. O sea, es como que muy laburador, ¿entendés? Es como el más trabajador de todo, al menos a, a, a mi criterio. Y, y el que no, y más, el que más con, claro con tenía, él siempre estuvo claro que él iba a, ser, que iba a estar como está hoy en día. Siempre lo tuvo claro y eso es muy importante, ¿entendés? Tipo, el chabón siempre fue muy centrado y muy laburante y eso es lo que también te hace ser el número uno, porque el chabón hoy en día de los productores es eh, el número uno, ¿entendés? O sea, bueno, también está el Visa, que obviamente yo lo veo más por otro lado porque Visa lo veo más artista, ¿entendés? Por así decirlo. Sí. Pero el v 1 es como que está, vos ves el top 10 de Billboard y creo que nueve temas son de v 1
0: Sí, hace poquito fue etapa ahí de, de, de Spotify, creo, y fue como también alto orgullo que pongan a, a, al productor, que, que claro, también claro. que es como uno de, sí, los, de los principales en los temas. Eh, así que nada, súper orgullosa de digo, en que dentro de poquito también me va a ir acá a la radio. así Oy, que, alto capo! Lo Sí, vamos, sí, sí, sí. Te mandamos un beso, un beso grande después de tu parte. Eh, ¿Qué onda los shows que se vienen ahora? ¿Qué estás preparando? Bueno, recién tiraste un spoiler, mucha ahí más carita vamos a tener uh -huh. en lo que es la escenografía. A ver, a ver, Pero ver, ¿qué este se chico. viene? Cinco shows encima de Gran Rex. Es increíble, te iba. ¿Te Imaginaste esto en momento, de decir, che, voy no, a estar ahí, no. calle Corrientes, con mis temas, con todo mi disco, los invitados también, que tienen que estar. Sí,
1: sí, obvio, <risa> también. No, pero no, no me lo imaginé más, hasta, hasta, hasta la fecha que saqué Los Grand Rex, dije, bueno... Estaba medio inseguro y dije, vamos a sacar uno para probar. O sea, yo sabía que venía en un, en un buen momento porque justo había sacado, no sé, Entre Nosotros, el álbum, eh, yo sé que tú, temas como que vos te das cuenta que van sí. sonando. Sí, sí, sí. Pero aún así es como que yo decía, como que no sé, nunca hice un gran rex, ¿viste? como que no, no sé si, 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 si va a romper tanto si lo voy a poder llenar, no sé qué. Y cuando sacamos la primera función, en el día mismo se hizo sold out. Entonces al otro día sacamos otra, y también, en un día, en 24 horas, pum, se vendieron todas las entradas. Entonces, como que dije, fuah, listo, ya está, ¿entendés? Como que me dio una red confianza y después ahí mi manager se cebó y puso a trema. Y dije, no, te cebaste, pum, y esas tres más, tipo ya están casi llenas también, no, ¿entendés? No, como, es que, que, sí. como que dije, what the fuck, a veces hay que tener un poco más de confianza.
0: <risa> Pasaste ya por ahí, te viste ahí todo, todo ploteado el Gran Rex. Sí, hay un Tremendo. Gigante.
1: Sí, 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 sí. Es un, es un flash. Siempre que pasa algún amigo o alguien, graba ahí y me manda, ¿viste? Y yo como que estoy ahí ya full ensayo, tipo, no tengo tiempo para nada últimamente. Estoy a full metiéndole con los ensayos, con todo lo que es el armado del show para que sea un show de la... Con,
0: sí, realidad? sí, puede ser. Para que
1: sea un buen show. Por ese mismo motivo, ¿viste? Que yo como que todo lo que hago, eh, quiero hacerlo que yo me sienta totalmente satisfecho, ¿viste? No, no me gusta hacer como las cosas así a por Hacer, viste, o las cosas Es como que cada cosa que tenga mi nombre involucrado, yo creo que esté al 100% piola, sea un fit, sea un show, sea una presentación en algún lado, viste. Quiero, como que, como que estar ahí perfecto, como yo, yo verlo que nunca lo logré encima, o sea, porque soy muy perfeccionista, entonces, como que siempre que sale, digo, hubiese podido la, estar claro, mejor. Que,
0: capaz que te viene todo el mundo y te dice, no, la rompiste, no, no, pero. Ayer, te vas a romper.
1: Muchas gracias. Pero en cierto punto capaz que está bueno eso, porque es como que capaz que estaría mal si ya me conformo, ¿entendés? Porque digo, listo, ya está, está perfecto. Es como que, no sé, siempre siento que hay que buscarle un poquito más como para, para seguir... Es que igual, igual es
0: como que no hay techo con ustedes. O sea, después de Grand Rex, no sé, un Luna Park. <risa>
1: sí, <ojalá. risa> un, un,
0: un Movistar ahí. Are...
1: Ay, sí, oh, no,
0: vale, no. Hace... Obviamente que sí. ¿Hacés gira después por el país o por eh, ahora a Buenos Aires? Sí, nomás? sí.
1: Aparte de Grand Rex, tengo le, el Estadio Quality en Córdoba. Bien. Que, nada, también va a ser la primera que aún... Ah, no, no. Bueno, sí, en Córdoba capital creo que es la primera vez. Había hecho teatros antes de la pandemia en Carlos Paz. Pero, bueno, va a ser el primer teatro que hago ahí. Después en el Broadway de Rosario también voy a estar... Eh, que nada, todas las entradas están ahí en, en Tiquete, creo que una no igual. Pero bueno, si vos pones www.litquila.com, así de fácil, ahí, ahí te aparecen todas las entradas de todos los shows, y ahí está, para para conseguirla y, y ver al Liquitilla.
0: Excelente, ahí vamos a estar, ¿eh? Haciéndote el aguante con todas las pibas acá de la radio, vamos a ir a los Grand Rex, vamos a ir a, al, no sé, al, al último, siempre es como el más fiesta. Ah, no todos eh, eso es lo que fiel. todos
1: me dicen, ¿viste? Yo digo, hasta <ríe> yo, yo decía, ¿cuál debe ser más piola? O sea, el último está bueno porque... Es como ya está el que canchero, más aceitado ¿viste? Está, Ya venís de hacer claro, cuatro. Ya más canchero. Pero el primero tiene, no sé, Tienes esa energía, ¿viste? Bueno. De decir, capaz que es el que más errores hay, pero el que más dejas todo, ¿viste? No, no sé.
0: Basta. No seas perfeccionista, le Y lo, verdad, vas verdad, a verdad, Ay, lo retaba. <risa> <risa> bueno, Litquila, muchísimas gracias por haber venido acá a FM Like. La verdad que, bueno, sos un grosso, nos encanta lo que haces y sos más que bienvenido cuando quieras. Si esperamos que le hayas pasado muy lindo.
1: Súper bien y gracias a ustedes por la invitación. Así que nos vemos la próxima. Shhh.
0: Dentro de muy poquito ya va a estar esta nota completa en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como FM Like y va a estar la nota ahí completa con esquina. Gracias. Like a fondo es presentado por Zafirus. Aromatiza tu vida.